0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, Folge 35 mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Was? Hallo Björn. Ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer Handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. What? Word. Ja, heute sprechen wir unter anderem über das Capcom Beat'em Up Bundle, die Sony PlayStation Classic in Klammern Mini, das Apple Special Event im September 2018 und vieles mehr. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Unser Gewinnspiel läuft noch und zwar bis mindestens zum 8. Oktober. Kann ich da auch noch mitmachen? Ja, du vielleicht nicht, aber wenn du Leute kennst, die da Interesse haben, dann sag ihnen das doch gerne. Hm. Ja, und zwar ähm, gibt es da einen Link auf unserer Webseite www.männerquatsch.de und auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite, da findet ihr alle Infos. Wer Interesse hat, da nochmal mitmachen, nochmal einsteigen, nochmal mitmachen, nächste Folge geht äh, rückwärts, nee. Naja, äh, schaut euch mal an. Ja, ansonsten die Sonderfolge. Sonderfolge Retro-Rundgang ist ja bereits erschienen. Nächste Folge ist die Sonderfolge Nummer 5. Musik. Und zwar unsere erste Musik, reine Musik, Sonderfolge. Da haben wir auf der Retro-Bühne haben wir da äh, mitgeschnitten. Einige Künstler durften wir dann mitschneiden und auch veröffentlichen. Ganz äh, formidable Namen dabei. Unter anderem Chris Hülsbeck und äh, Miu und wen haben wir da noch alles, äh, Tronimal und so weiter und so weiter. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache, die erscheint also in Kürze. Und ja, was habe ich noch? Ich habe auf, auf unserer Webseite, habe ich jetzt so ein Amazon-Suchfeld eingeführt auf der Hauptseite. Oben rechts, da kann man jetzt also seine Amazon-Einkäufe suchen. Und das geht dann in Richtung Affiliate-Link für uns. Da kriegen wir dann ein paar Cent von jeder Bestellung. Für euch wird es nicht teurer, könnt ihr gerne dafür benutzen. Und dann wollen wir noch grüße loswerden an das Team von Nerds and Geeks. Das, das sind wir nämlich jetzt als Partner gelistet. Stolze Partner. Howdy Partner. Die Seite beschäftigt sich mit vielen Themen rund um Retro. Da geht es um Streaming, Chiptunes, Remixes und vieles mehr. Schaut da einfach mal rein. Wir verlinken das oft in den Show Shownotes, die Seite. Ansonsten Nerds and Geeks googeln, das findet man bestimmt ja, bevor wir jetzt gleich zu den Genussmitteln kommen, wollen wir noch unseren neuen äh, Unterstützer, Patreon-Unterstützer, begrüßen und uns besonders bedanken. Und zwar ist unser neuer Supporter Chris Hülsbeck. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Super cool. Wir freuen uns wirklich mega über die Unterstützung und fühlen uns natürlich auch ein bisschen geehrt, dass du uns unterstützt. Ein ganzes Stück weit sogar, ja. Vielen lieben Dank. Ja. Alle, die uns auch unterstützen möchten, schau mal in den Support-Us-Bereich auf unserer Webseite. Jetzt geht's aber los. Mike, was genießen wir heute?
1: Oh, was genießen wir heute?
0: Dein Handy geht schon wieder
1: Ich <lacht> raste
0: aus, diese Scheiße, echt. Das kann doch nicht. Ah. Schon mal über ein neues Handy nachgedacht.
1: Ja, durchaus. <lacht> Und gerade mehr als sonst. Ah, was genießen wir heute, Björn? <lacht> ja, was ist es denn? Ich glaube übrigens, dass du an dieser News dran warst. Ja, ich habe sie
0: verfeinert. Mhm. Ich habe es gesehen. <lacht> den Namen, den ich extra rausgelassen habe, hast du extra reingeschrieben. Nee, ich habe es nur gekürzt. Du hast da sehr viel mehr noch drin gehabt. Ernsthaft? Ja. Sehr viel Gutes,
1: ja? Mhm. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> heute genießen wir Arizona Ice Tea White Tea Blueberry. Blueberry-Feed. Ja, und zwar ist das ein Eistee, welchen mhm. ich persönlich schon sehr, sehr lange trinke und auch sehr, sehr geil finde. Jetzt mhm. nicht nur als äh, White-Tea-Blueberry, sondern auch in gesamten, äh, die gesamte Palette finde ich eigentlich sehr, sehr lecker. Aha. Dieser Arizona-Eistee ist laut eigener Aussage der meistverkaufte Eistee ähm, in den USA. Mhm. Das Unternehmen wurde 1971 von John Ferrolito und Don <lacht> <lacht> Voltaggio als ferro Stilio, Voltaggio und Sans haben gegründet. Das gegründet. Genau. Der mhm. Mutterkonzern Hornell Braving, Brewing. Ja, sag ich doch. Mhm. Hat seinen Hauptsitz in Arizona. Oh, wer hätte das gedacht? Mhm. Und äh, lässt alle Produkte von Arizona aus produzieren. Besteht aus 100% natürlichen Zutaten. Mhm. Keine künstlichen Aromen, Farb oder Zusatzstoffe. Hat einen Zuckergehalt von 8,5 Gramm auf 100 Milliliter. Cola liegt mhm. bei 10,6. Also nicht wirklich äh, bisschen drüber, aber ein bisschen drunter.
0: Cola liegt ein bisschen drüber, ja. <lacht> ja, und Arizona, Arizona ist ein bisschen, bisschen Ja, das äh, <lacht> bedingt. Äh, das, ähm,
1: ja. Alles in allem bin ich ein großer Fan von. Ich bin gespannt drauf, was du davon hältst. Mhm. Und äh, ja. auch mhm. an dieser Stelle, sei noch mal erwähnt, auch von Arizona bekommen wir nicht einen Cent. <lacht> leider, leider. Also es ist keine Werbung. Das Einzige, was wir davon bekommen, sind später die 25 Cent, wenn wir den Pfand wegbringen und ich glaube, die habe ich im Vorfeld bezahlt.
0: Keine bezahlte Werbung. Keine bezahlte Werbung. Das ist unsere persönliche Meinung.
1: Ah, und bevor ich es ganz vergesse, ja. auch wenn du heute ein bisschen angeschlagen bist, ja. Casa de Campo, mhm. die ein oder andere Sendung schon mal erwähnt. Schöne eine Zigarre. Eine sehr leckere, schöne Zigarre. Die werde ich mir heute zumindest zu Gemüte führen. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Ja, wir bin ein bisschen angeschlagen, ist richtig. Ich habe äh, meine Stimme, ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr, ist ein bisschen belegt und ich will das nicht durch eine Zigarre unnötig äh, zum Eskalieren bringen. Äh, herausfordern, mein Glück, auch wenn wir jetzt nochmal schön draußen sitzen. Naja. Gut, so, dann schmeiß mal an. Dann äh, schmeißt du mal deine Zigarren und ich mach mal hier den Blueberry Dings auf. Das ist mit der Kindersicherung versehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das heute probieren kann. Ich fühle mich heute so jung.
1: <lacht> so, der rennen soll ich dir helfen, Björn? <lacht> Gib mal her. Das ist ja mit Gewalt geht's das auch. Ist das Drowski. Okay. Ja, riecht das mal ganz gut. Meins auch. Mhm. Angenehm. Ja, ne? Mhm.
0: Nicht sehr aufdringlich, die Blueberries, das gefällt mir.
1: Ja, sehr erfrischend.
0: Dann hauen wir eine Zigarre an. Oh, die brennt schon. Mhm. Schmeckt wie gewohnt. Wie gewohnt lecker. Wie gewohnt lecker. Sehr gut. Ja, das
1: ist normalerweise. Wir haben im Humidor noch so ein paar kleine Geheimtipps rumliegen, aber da wir uns hier immer auch in doppelter Ausführung geholt haben und äh, du ja heute nicht mit raus, dachte hm. ich mir, komm, nimm was Altbewährtes und äh, wenn wir da mal was Neues haben, dann können wir da wieder
0: zusammen fachsimpeln. Das ist eine sehr gute Idee von dir, Mike.
1: Bekommen wir eigentlich von Casa de Campo was oder Garcia in dem Fall? Leider nein. Auch nicht. <lacht> Na, irgendwas machen wir falsch, Björn.
0: Ja. Ja, was hatten wir denn für Neuigkeiten im Nintendo-Bereich? Und zwar, Nintendo Direct im September war... Sprechen wir da mal über die Highlights. Nicht jede einzelne Neuigkeit, das wäre etwas zu viel des Guten. Dem Trend entsprechend wurden ein paar Neuauflagen von bekannten Spielen aus früheren Konsolengenerationen gezeigt. Da macht der Mike mal den Anfang.
1: Ja, und zwar äh, wären da unter anderem Luigi's Mansion mhm. für den 3DS, ein Remake des GameCube-Klassikers äh, aus 2002, mhm. war der damals sogar? Nee. war. Genau. Dann, äh, die, die neue, neue Flagge kommt jetzt am 19.10. für einen 3DS. Genau. Dann haben wir noch ein HD Remastered Version von Final Fantasy, Crystal Chronicles, mhm. ebenfalls vom GameCube bekannt. Mhm. Das Ganze kam erstmal 2004 raus. Ja. Die Neuauflage kommt dann 2019 mhm. für den Switch.
0: Den Switch. Switch
1: Switch. Die Switch, würde ich sagen. Die Switch. Mhm. Den Switch. Den Gamecube. Mhm. <lacht> den Gamecube Switch. Switch. Die Switch. Ja, und so dann schauen. haben wir noch New Super, nein, das ist <lacht> schon die Switch, machen wir uns nichts vor.
0: <lacht> machen wir uns nichts vor. Man.
1: So, und dann haben wir noch uh, New Super Mario Brothers Deluxe.
0: Mhm. U-Deluxe. U-Deluxe. Mhm. Das U ist wichtig. Das ist eine neue Auflage der Wii U-Version, deswegen. Das U-Deluxe. U mhm. Oh,
1: entschuldige bitte, lieber mhm. Mario Brothers U-Deluxe. <lacht> Und äh, hier ist die Luigi-Erweiterung direkt mit enthalten. Mhm. Und das Ganze
0: kommt dann am 11.01.19 für die Switch. Die Switch. Ja, dann gab es Neuigkeiten, neue Details für diesen Nintendo Switch Online-Service, der mittlerweile auch erschienen ist. Startete am 19.09. Da kann man dann online mitspielen, ne? bekommt man äh, Cloud-Saves. Und exklusive Angebote bekommen die Mitglieder dann und diese Cloud-Saves, die werden wohl sechs Monate dann auch noch gespeichert, nachdem man den Abo, das Abo wieder gekündigt hat, dass man da also ja, seine Saves dann auch noch ein paar Tage hat. Der Clou ist halt, dass dort eine ständig wachsende Zahl von NES-Klassikern mitgeliefert werden die dann auch zusätzliche Online-Features enthalten und, und äh, Online- und Offline-Multiplayer-Modi noch zusätzlich spendiert bekommen. 20 Spiele sind es zum Start, NES-Spiele alles, darunter Super Mario Bros., Zelda, Donkey Kong und so weiter. Das ist eine gute Auswahl dabei. In Zukunft kommen dann also jeden Monat zwischen 4 bis 6 neue Spiele dazu, dass sich dieses Angebot dann also stark erweitert. Dann, also man muss sie nicht irgendwie wie bei Xbox dann runterladen, damit man sie hat, sondern die sind innerhalb einer, so einer Online-App dann verfügbar. Also es ist wie ein ein Spiel auf der Switch, wie eine App auf der Switch, wenn man die startet, da sind dann alle Spiele des Programms dann erreichbar. Apropos
1: herunterladen, mhm. erinnere mich gleich der post schon daran, ich habe da noch was. Okay. Ein
0: frecher Teaser, hä? <lacht> das ist ja ein Schlitzohr. Apropos Schlitzohr, schlitz schwindige Schlitzohr haben das Ding direkt mal gehackt, sodass sie dann also weitere NES-Spiele in, in diese Online-App hinein gepusht haben. Wie geil ist das denn? Ja, es ist halt mit Vorsicht zu genießen, würde ich auch keinem empfehlen, denn das wird ja ständig geupdatet, so, ein, so eine Online-App ist ja auch ein bisschen die Natur der Dinge und äh, da ist dann auch mal ruckzuck das eigene Konto irgendwie gebannt und dann hat man einfach gar nichts mehr davon, vielleicht nicht so lustig, aber scheint zu funktionieren. Bevor man ein Abo abschließt, kann man eine siebentägige Testphase nutzen und das Jahresabo kostet 19,99, das ist eigentlich fast geschenkt, äh, das sind drei Monate Playsee. Ein fairer Preis, denke ich auch. Wird halt momentan noch nicht allzu viel geboten, aber es wird ausgebaut und ja, also gerade die, die Hinsicht auf viele viele neue Klassiker. Vielleicht werden auch demnächst mal Super Nintendo Spiele da kommen oder N64-Spiele, man weiß es nicht. Momentan sind es NES-Spiele. Noch eine coole Sache: Nintendo verkauft über den My Nintendo Store. Nintendo Entertainment System Controller, also die NES Controller. Die dann äh, speziell für diese Spiele funktionieren. Die haben dann oben so eine Ladeschiene, wie halt die ähm, Joy-Cons, können dann also an der Switch aufgeladen werden und sollen wohl nur mit diesen äh, Spielen dann auch erstmal funktionieren. Aber sind halt originalen NES-Controller, womit man dann also Stil echt diese Spiele spielen kann. Und um das bestellen zu können, muss man also Mitglied des Online-Service sein. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und habe ich auch direkt schon bestellt. Hast du. <lacht> ja, ähm, aber ich denke mal, wenn man eine Probemitgliedschaft hat, kann man die auch ordern, wenn es also nur um die Controller geht. Wobei das keinen Sinn macht, weil ohne den Service kann man ja auch die Spiele gar nicht damit spielen. Ja, ansonsten, was kann man noch mit dem Online-Service machen? Das ist ganz witzig. Man kann also bei einem Freund mit sich mit seinem Konto einloggen und dann dort auch seine Spiele wieder runterladen als Sekundäraccount sozusagen. Man kann also dann beim Kumpel die Spiele, die man geladen hat, runterziehen und dann bei ihm zocken. Man kann allerdings nur auf einer Konsole gleichzeitig spielen. Das heißt, wenn man dann beim Kollegen die Spiele drauf hat und der zockt hier gerade, dann kann man zu Hause nicht mehr spielen. Deswegen sollte man da vielleicht an seinen Account auch wieder von der Konsole runterkratzen, wenn man dann äh, wieder losmacht. Aber grundsätzlich ist das ja schon mal eine ganz gute Sache. Ja,
1: warum auch seinen Freunden mal vertrauen? Ne?
0: Genau. Oder mal was gönnen? <lacht> ja. <lacht> oder man spricht sich ab, wer spielt oder wie auch immer. Aber es sollte einem klar sein, dass das dann gegebenenfalls dazu so führt, dass man eben nicht gerade mal weiter zocken kann, weil der andere vielleicht gerade spielt. Ja, und kann auch äh, nur in dem Profil von dem Besitzer dann gespielt werden. Also bei Xbox ist es ja so, wenn ich mich jetzt bei dir auf der Xbox einlogge und meine Spiele runterlade, könntest du die mit deinem Account auch zocken. Die sind da ein bisschen großzügiger. Aber immerhin geht es, ne, ist ein erster guter Schritt von Nintendo in Richtung Online-Zukunft mit cloud saves Online-Gaming und NES-Spiele, die man dann auch online gegeneinander zocken kann.
1: Ja, man unterschätzt Nintendo oft, finde ich, aber irgendwie die Spiele sind halt auch einfach immer richtig geil, die sie haben. Also so ist es, ja. Das ist wirklich, das ist jetzt nie irgendwie riesig angeteasert, wie, obwohl doch eigentlich schon, wie so ein GTA oder so, Es hm. kommt jetzt nicht so in die Schlagzeilen, aber im Endeffekt so ein neues Mario Kart ist ein neues Mario Kart beispielsweise. Ne, das ist... Äh, Mario Kart geht immer. Geht immer. <lacht>
0: <lacht> ja, was ich halt cool finde, dass man die NES-Klassiker dann auch online gegeneinander zocken kann. Das ist schon ganz nett. Also da haben sie sich dann Immerhin so viel Gedanken das gemacht, lassen. dass sie die Klassiker dann, ich meine, man muss ja auch so sehen, nicht jeder ist so, wie sagt man, so ein Freak wie ich, <lacht> äh, der die Dinger im Original hat, äh, dann nochmal irgendwie auf der Wii in der Virtual Console, auf der Wii U in der Virtual Console und schon in 1000 dann wahrscheinlich nochmal eine GBA-Umsetzung von sämtlichen Spielen besitzt, äh, sodass man halt in den Spielen schon relativ überdrüssig ist. Es gibt halt auch immer noch viele, viele neue Jugendliche oder jüngere Leute, die das einfach noch gar nicht besitzen. Und das auch noch nicht gespielt haben. Und für die ist es natürlich großartig, dann auch die alten Mario-Titel, Zelda, Donkey Kong und so weiter zu erleben auf dem NES und dann auch sogar online zocken zu können, so wie sie es wahrscheinlich gewohnt wären. Die würden wahrscheinlich mit den Originalspielen gar nicht glücklich werden. Und von daher finde ich es schon okay, dass Nintendo die Spiele zu diesem Online-Service dazu verschenkt.
1: Einfach mal ein bisschen Kultur in die Jugend bringen. Genau.
0: Kultur ist wichtig.
1: Kultur ist sehr wichtig.
0: Tja, <lacht> dann gab es noch ein paar Ankündigungen.
1: Ja, und zwar neben einigen Spielen, über die wir uns ja schon äh, unterhalten haben, wurde unter anderem Luigi's Mansion 3 für die Switch angeteasert. Mhm. Das Spiel soll 2019 erscheinen. Also ein komplett neues Luigi's Mansion, genau, für die Switch, Switch, Switch. Ähm, dann wurde Animal Crossing für die Switch angeteasert. Das Ganze auch für 2019. Weiter gab es einen neuen Trailer zu Yoshi für die Switch. Das Spiel heißt jetzt Yoshi's Crafted World und wurde im, äh, für das Frühjahr 2019 oder aus Frühjahr 2019 verschoben. Genau,
0: wurde leider verschoben. Freue ich mich auch mega drauf. Ist auch echt, Sieht auch recht gut aus, das Spiel. Das ist ähm, so ein bisschen die, der Nachfolger von Yoshi's Woolly World für die Wii U. Und das äh, fand ich auch sehr cool. Und ich freue mich auch auf das neue Yoshi Crafted World sehr. Und dann gab es halt noch ähm, ein paar Spiele, was ich Mario Party und so Sachen. Da haben wir ja schon in der Gamescom-Folge auch drüber gesprochen. Die skippen wir dann jetzt hier einfach mal.
1: Ja, ansonsten äh, wurde in Japan in der Nintendo Direct... Noch ist Assassin's Creed Odyssey für die Switch angekündigt. Hm. Uh, wer sich jetzt fragt, warum nur in Japan? <lacht> die Antwort ist ganz einfach. Es handelt sich wie bei Resident Evil 7. Da haben wir, wer es vielleicht gehört hat, in Folge 27 um ein Spiel, uh, welches via Streaming auf die Switch lädt. Und dieser Streaming-Service ist momentan halt tatsächlich leider nur in Japan verfügbar. Genau, dann so cloudmäßig, ne? Genau, scheint aber dort wohl, ob oh, welch Wunder, ganz gut angenommen zu werden. Ja.
0: Grundsätzlich funktioniert es ja so, dass du einfach das dann, ja, Streaming, ne? Game-Streaming halt, wie es so ist, von einem Server streamst und dann auf deiner Switch halt Spiele spielen kannst, die die Switch so vielleicht gar nicht Switch, handhaben könnte. Switch. Ja. Dann haben wir noch eine Meldung aus der Direct, aus der Rubrik Ich liebe Capcom. <lacht> Wer nicht. Ja, nach den äh, großartigen Mega Man und Street Fighter Collections. Ähm, Street Fighter Collection ist mittlerweile auch angekommen. habe mich angezockt, werde ich in der post schon mal Bisschen drüber quatschen. Ähm, ist das Ist ein zweiter Teaser für die Post-Show? Tatsächlich, ja. Jedenfalls wurde dann jetzt dieses ähm, Capcom Beat'em-Up-Bundle angekündigt, beziehungsweise es ist mittlerweile sogar schon als ähm, digitalen Download erschienen. Was ist das Ganze? Es enthält die Arcade-Version von sieben Beat'em-Ups, Brawlern, als da wären Final Fight von 1989, Captain Commando von 1991. King of Dragons 1991, Knights of Surround Round 91, Warriors of Fate 92, Armored Warriors von 94 und Battle Circuit von 97. Und äh, dieses äh, Armored Warriors und das Battle Circuit gab es noch nie außerhalb der Spielhalle zu spielen, also auf keiner Konsole. Das sind also quasi erstmals auf Konsolen dann jetzt verfügbar. Und äh, die Capcom Beat'em Ups sind ja alle eigentlich ziemlich cool. Von daher ist das äh, schon mal eine Riesenmeldung. Und zum Zweiten handelt es sich da tatsächlich um die Arcade-Versionen. Und ähm, so ein Final Fight oder so ein Captain-Commando gab es zwar auch auf dem Super Nintendo, aber die Arcade-Version ist dann doch noch ein Ticken geiler. Und das Ganze jetzt, diese ganzen sieben Brawler in einem Bundle, mega cool. Sollen dann äh, zusätzlich auch noch lokalen und online Multiplayer bieten. Das ist natürlich auch noch eine schöne Sache. Und der Schwierigkeitsgrad kann dann eingestellt werden natürlich. Und dann gibt es natürlich wieder umfassende Galo Galerien und äh, Infos zur Geschichte. Artworks, Design, Entwürfe und so weiter. Ist ja auch immer eine schöne Beigabe. Ja, grundsätzlich eine echt feine Sache. Bin ja auch ein Riesenfan. Hat mir ja schon das eine oder andere mal gehört von solcher Art von Beat'em die man nicht eins gegen eins spielt, sondern wo man durchläuft und alles wegkloppt. Ja, mega cool für mich. Eigentlich schon das Highlight der Direct gewesen natürlich direkt. Und äh, das Ganze ist dann jetzt am 18. September schon erschienen für die Switch. Xbox One und PS4. Die digitale Version für 19,99 Euro. Steam-Version folgt dann wohl zu einem späteren Zeitpunkt. Und äh, der Grund, warum ich es noch nicht besitze, ist ganz einfach, in Japan erscheint eine physische Version.
1: Lass mich raten, du möchtest die physische Version <lacht> haben, du kleiner Sammler.
0: Ja, und es gibt tatsächlich sogar vier physische Versionen. Aber du möchtest nicht alle vier haben. <lacht> Denn neben der einfachen Retail-Version gibt es im offiziellen Capcom-Shop dann noch die Collectors-Box, die eCAPCOM Limited Box, die E-Capcom Limited Complete Box ja und die Retail-Version genauso in die vier, die also zahlreiche Extras wie Poster, Soundtracks und so weiter dann enthalten. Und diese physische Version, die erscheint am 6.12. diesen Jahres und äh, dann in Japan, wenn danach suchen möchte, unter dem Namen Capcom Belt Action Collection. Und äh, ja, habe ich natürlich vorbestellt, die physische, allerdings äh, nur die Retail-Version, die normale, ohne diese ganzen Extras. Die anderen haben mich zwar sehr gelockt und gerufen, aber ähm, das mit den ganzen Collectors Editions nimmt natürlich auch jetzt so langsam ein bisschen Überhand und irgendwo muss halt ja auch gelagert werden und da muss man dann auch mal zumindest so, so ein bisschen und ganz kurz die Vernunft irgendwie mit einschalten. Ja, ist schwierig bei Sammlern, aber manchmal geht's. <lacht> Gucken, ob ich es bereuen werde. Aber das äh, habe ich also rund 30 Euro für bezahlt für diese physische und diese 10 Euro Aufpreis, die nehme ich dann also wirklich sehr gerne in Kauf, dass ich dann dann noch eine Box und eine Cartridge bekommen. Ich habe die Switch-Version bestellt, es gibt die aber für alle Konsolen. Ja, also auf jeden Fall für mich ein Riesenknaller das Ganze. Genau, also die äh, Links zu den genannten Spielen, auch die Affiliate-Links zu den Spielen und Trailer und so weiter, packt man natürlich in die Show Notes. Da packe ich auch einen Link äh, zum Capcom-Shop. Wer es äh, dort nicht kaufen möchte oder kann, der kann das auch bei PlayAsia zum Beispiel kriegen. Ja, und. Das war die Nintendo Direct. Direkt mal Capcom der Linie treu geblieben mit coolen Re-Releases aus den 90ern. Und ein, äh, wo wir gerade beim Thema Arcade Brawler sind, gibt es also noch eine kleine Neuigkeit, die nicht in der Direct stattfand. Auf dem äh, offiziellen Twitter-Account von Flying Tiger Entertainment. Wurde jetzt getwittert, ein Bild getwittert, von dem äh, 1993er Data East Brawler Night Slashers. Night Slashers äh, gab es auch vorher, glaube ich, noch keine Konsolenversion von. Jedenfalls hat die Firma Flying Tiger Entertainment wohl schon einige Data East Klassiker jetzt re-released in den letzten Monaten und Jahren. Und Night Slashers soll dann wohl jetzt das nächste sein. Und es soll offensichtlich für die Switch kommen. Denn auf dem Bild bei Twitter war es also eine Switch zu sehen. So nach dem Motto, guck, was demnächst auf euch zukommt. Und ja, da freue ich mich natürlich auch. Neue Brawler sind immer gut. Neue
1: Brawler sind immer gut. <lacht> weißt du, was auch immer gut ist? Sag es mir. Wenn Sony den Geburtstag der PS1 feiert. Das ist immer gut, ja. Das ist immer gut. Das passiert jetzt nämlich am 3.12. zum 24. Mal. Oh, schon so alt. Ja, tatsächlich. Die alte Dame ist wahrscheinlich deutlich älter als so mancher Zuhörer. Vielleicht. Vielleicht auch deutlich jünger als mancher vielleicht Zuhörer. Ja, wir haben ja einen großen Retroanteil. Wahrscheinlich <lacht> deutlich jünger, machen wir uns nichts vor. Ja, die Altherrenrunde genau. tagt. Mhm. Ähm, ja. Das Ganze wird gefeiert, indem die Sony Playstation Classic in einer Mini-Ausgabe rausgebracht wird. Cool. Ja, äh, Nintendo hat es ja mit dem NES und Super NES vorgemacht. Mhm, genau. ne, die Play Z1 wird jetzt 45% kleiner als das Original sein mhm. und kommt mit zwei Controllern, mhm. was ja erstmal eine feine Sache ist. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, Nintendo hat das aber auch, ich, auch gemacht, ne? die haben auch zwei Controller ja, beim, gegeben, oder?
0: Beim NES war einer dabei, der zweite war aber nicht teuer, ein Zehner oder so, okay. auch wenn alles natürlich die ganze Zeit ausverkauft war. Beim Super Nintendo haben sie dann direkt einen zweiten beigelegt, mhm. netterweise, ja.
1: Was man jetzt dazu sagen muss, ähm, die Controller, die mitgeliefert werden... Mhm. Die werden äh, keinen Analogstick haben. Genau, das sind die klassischen. Das sind die klassischen, ja. wie sie auch zur klassischen äh, PlayStation One damals äh, 95 nee gar nicht wahr, zweigelegt so waren. Ne? Und 98 kam dann tatsächlich erst die Controller. Dieser DualShock mit den, genau. Mit den Analogsticks. Ne? Genau, so ist es. Ja, die Konsole wird man, oh welch Wunder, via HDMI anschließen können, ja, Vernünftig. Ja, was äh, das Ganze natürlich sehr angenehm macht. Mhm. 20 vorinstallierte Spiele wird es geben, cool. davon ist allerdings jetzt noch nicht so riesig viel bekannt, welche mhm. Spiele da kommen werden. Da wird es auch wieder leichte Unterschiede zwischen Europa, USA und Asien geben. Mhm. Was bekannt ist, ist, dass Final Fantasy 7, Tekken 3, Ridge Racer, Jumping Flash und Wild Arms als Spiele dabei sein werden. Schon mal nicht schlecht, ja, von Anfang ja, Sony sagte, dass es keine Pläne gibt, weitere Spiele großartig hinzuzufügen hm. und äh, es wird auch keine Anbindung ans PSN-Network geben, um da Trophäen oder ähnliches mhm. äh, ja, freizuspielen. Und? Quanta Costa, was muss ich dafür hinlegen? Deutlich unter 100 Euro. <lacht> Deutlich? Deutlich. <lacht> es sind 99 Euro und 99 Cent. Wow.
0: <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Ist eine feine Sache kann man sich wahrscheinlich ein bisschen die Zeit mit vertreiben, ähm, solange bis der Mega Drive Mini kommt. <lacht> der wurde nämlich jetzt äh, ah, tatsächlich verschoben. Tatsächlich. Ja. Und zwar äh, das von Sega angekündigte, für 2018 angekündigte mhm. Mega Drive Mini äh, soll laut äh, Sega nochmal äh, etwas im Design überarbeitet werden, mhm. um die Mega Drive Fans auch tatsächlich zufriedenzustellen. Das ist schwer, ja. Und äh, ein neuer Veröffentlichungstermin wurde bis jetzt noch nicht bekannt gegeben, aber mit 2018 wird es wohl voraussichtlich
0: nichts mehr. Mhm. So, so. Tja, viel Mini ist da los auf den Straßen. Playstation Mini. Braucht man das noch, Mike? Braucht man eine PlayStation Mini?
1: Ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> also ich erinnere mich noch dran, als wir im Binarium waren. Mhm. Der ein oder andere kann es ja gerne mal nachhören. Folge 6. Folge 6 war ein schöner Ausflug. Da haben wir auch noch mal viel gezockt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es mich damals vom Hocker gerissen hat, die PlayZ1 und so viel Freude, wie sie mir gemacht hat. Es gibt original ein Spiel, was ich unbedingt äh, <lacht> total gerne wieder zocken würde auf der PlayZ1. Und das wäre auch der einzige Grund, weshalb ich mir tatsächlich die Mini holen würde, wenn es dabei wäre. Und das wäre Tony Hawk.
0: Mm. Eins.
1: Eins. Oder 0,5. <lacht> das war einfach ein total geiles Spiel, aber ich. Äh,
0: weil wir damals nur die Demo hatten.
1: Und das erste Level <lacht> gespielt haben und da die Highscores hochgejagt ja. haben wie die Bescheuerten. Das haben wir auch schon mal erzählt. Ja. Das war eine total geile Zeit, also dafür würde ich es glatt nochmal machen, aber mhm. ansonsten finde ich, sind sehr, sehr viele play sie spiele einfach nicht gut gealtert Also mich äh, begeistert das jetzt nicht so riesig. ja Das war eine tolle Zeit und ich äh, halte mir jetzt die Illusion, aber ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, wie wir jetzt hier im Binarium äh, Tekken gegeneinander gezockt mhm. haben.
0: Das war schon sehr müßig, fand ich. Ja, wobei ähm, das ja noch auf dem Röhrenfernseher dann stattgefunden hat. Man muss jetzt natürlich gucken, HDMI, da hast du ein knackscharfes Bild auf einem 55, 60 Zoll Display. Ob das dann diesen, äh, sag mal, alten, wenigen Polygonen ohne anti aliasing ob das dann so geil rüberkommt. Also dann immer ich, schwer dahingestellt, ja. Genau, also so ein Röhrenfernseher, der tut ja dann doch einiges dafür, dass das nochmal so ein bisschen ineinander vermanscht und dann äh, doch nochmal ein bisschen besser aussieht. Ich meine,
1: damals war es spektakulär, als die PlayStation 1 rauskam. Keine da Frage. Das keine Frage.
0: Punkt 2, den ich kritisch sehe, ist, es sind wirklich die Klassik-Controller dabei ohne Analogsticks. Das heißt, die Spiele, die jetzt hier aufgezählt wurden, eben, die kann man alle damit spielen. Wobei so ein Ridge Racer sicherlich mit Analogsteuerung auch besser wäre. Ich weiß gar nicht, ob das so Analogsteuerung bekommen damals, weiß ich gar nicht. Aber je nachdem, was da jetzt noch für Titel dabei sind, die wirst du halt alle mit dem Digipad spielen. Und 3D-Spiele mit dem Digipad funktionieren meistens nicht so richtig gut. Wenn man dann einen Analogstick dranhauen möchte oder wenn man vielleicht darauf setzt, dass das Ding irgendwie gehackt wird und äh, man dann da vielleicht neue Spiele mit SD-Karte irgendwie draufpacken kann, dann möchtest du mit Sicherheit sowas spielen wie Gran Turismo und das ohne Analogstick ist echt nicht gut. Wenn du dann Analogstick dran haben willst, dann musst du wieder gucken, dass du mit USB irgendwie Controller dran kriegst. Dann gibt es halt von 8 bto so eine Lösung, dass du halt dann da ähm, zum Beispiel einen PS3-Controller dann irgendwie mit Funk dran kriegen könntest. Aber dann ist wieder die Frage, hast du wieder nicht mehr das Original-Pad-Feeling? Ja, das sind einfach so viele Sachen. Also wenn man es wirklich benutzen möchte, so auch gerne irgendwie mit neuen ROMs drauf und so weiter, da muss man wieder so viel investieren. Da kann man es direkt am Raspberry Pi irgendwie zocken. Oder PC oder Original-Hardware würde ich empfehlen in dem Fall. <lacht> so mache ich's Ich habe die tatsächlich
1: noch gefunden. ne Cool. Ich habe ja, als ich umgezogen bin, noch sehr, sehr viele Kartons einfach bei meiner Mutter zwischengelagert. Die sagte dann letztens, Junge, es ist Zeit. <lacht> es ist jetzt fast fünf Jahre her. Hol doch mal deinen Kram ab. Dann habe ich gesagt, okay, zumindest erstmal die wichtigen Sachen. Ich ja. habe die ganzen Kartons ja, durchgeführt. Hab und habe tatsächlich die PS1 gefunden. Ja. Ich habe jetzt gar nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Die Wahrscheinlich im Laufwerk. <lacht> ich, ich müsste tatsächlich mal nachgucken. Ja. Aber dann muss ich auch wieder ein paar Kartons mitnehmen. Ja. Es ist schwer. <lacht> es ist
0: on the edge. Ja, ähm, ja wie gesagt, das, ich sehe da einige Probleme. Es ist ähm, sicherlich nett. Auch nett, dass ich jetzt irgendwie ins... Regal zu stellen, die Verpackung und so weiter. Das wäre jetzt für mich so der Anreiz, das vielleicht zu holen. Ich werde allerdings es nicht direkt holen, denke ich. Für Leute, also die jetzt wahrscheinlich Zielgruppe sind, die damals gezockt haben, jetzt ewig nicht mehr gezockt haben, irgendwie das im Regal sehen und denken, ach geil, nochmal irgendwie ein bisschen Nostalgie tanken. Cool, ja, oder irgendwie Frau kauft für Mann zu Weihnachten so eine Playstation Mini und er freut sich dann nochmal. daneben und genau. Der freut sich da noch ein paar Stunden drüber. Dafür ist es auf jeden Fall gut, aber so für unser eins äh, Hardcore-Nerd-Sammler-Volk, äh, glaube ich, lieber die Original-Hardware und äh, dann irgendwie für einen Zehner bei Ebay die, die Spiele, die man haben will, dann kaufen und dann schöne Röhre dazu und dann geht das ab. Das wäre jetzt so mein Eindruck. Trotzdem freue ich mich drüber. Also ich finde es trotzdem irgendwie cool und auch, dass es das dann wieder so ein bisschen in aller Munde ist und es zeigt ja auch, dass die großen Hersteller das Thema Retro auf dem Schirm haben, dass da ein Markt existiert. Ich meine, das SNES-Mini habe ich mir auch gekauft, weil ich es geil fand. Das hat natürlich auch noch die Vorteile, dass sie jederzeit speichern und so weiter. Das wird jetzt hier dann auch wahrscheinlich sein. Aber ähm, ja, mal gucken. Wenn ich es wenn irgendwo im Laden sehe, weiß ich auch nicht, ob ich vorbeigehen kann. Aber <lacht> es hat, eine, hat seine Nachteile, muss man dazu sagen. Durchaus. Ja, hier, was haben wir noch? Ja, bereits in Folge 14 kündigte Sven Fessing von Cinemaware im Interview mit uns an, dass es eine Umsetzung von Defender of the Crown für den Jaguar geben wird. Ja. Stand damals kurz vor der Veröffentlichung, laut seiner Aussage, da gab es scheinbar dann noch ein paar Schwierigkeiten, denn jetzt in Folge 35 äh, meldet der Publisher Atari Age mit ein bisschen Verzögerung, dass man die Spiele jetzt vorbestellen kann. Äh, das Spiel jetzt vorbestellen kann, schön. Defender of the Crown ist jetzt also vorbestellbar, das Strategiespiel. Wurde vom Atari ST auf den Jaguar portiert. Man spendierte der Version jetzt noch einen neuen digitalen orchestralen Soundtrack und hat noch äh, optionalen maus support Nein, hinzugefügt, ist falsch, erhalten, <lacht> Controller-Support hinzugefügt. Und das Spiel kommt auf Cartridge, in einer schönen Box mit Anleitungen, Poster, Sticker und so weiter. Also so ein richtig schöner Release, wie man das von Cinemaware kennt. Da kann man jetzt den ersten Run vorbestellen, der aus 300 Stück besteht. Und das Ganze soll Mitte November 2018 dann ausgeliefert werden. Ich glaube zur Portland Retro Show, oder wie das Ding heißt. Auf jeden Fall Mitte November ist es dann soweit. Da kann jetzt die Defender of the Crown für den Jaguar vorbestellt werden. Werde ich natürlich verlinken in den Shownotes. Den Preis habe ich noch nicht gesagt. Der, wird, der ist 70 Dollar, zuzüglich dann Shipping und Steuern. Da wird man erfahrungsgemäß irgendwas zwischen 80 und 90 Euro dann los unterm Strich. Und Sven hat uns ja auch in Folge 14 im Interview verraten, dass bereits an einer Jaguar-Umsetzung von Rocket Ranger auch gearbeitet wird. Und alle, die nicht glauben, dass wir heute draußen sitzen, hören zu. <lacht> die Flugzeuge im Hintergrund sind hörbar, genau. <lacht> ja, ähm, zu Rocket Ranger gibt es jetzt allerdings noch nichts Neues. Und dann hat Atari Age im selben Atemzug noch ein zweites Spiel auch angekündigt für den jaguar Treasure Island Dizzy, das ist ein Plattformer, ebenfalls eine Atari ST-Portierung und diese Umsetzung kommt auch auf Cartridge mit Box und Manual, auch Mitte November mit einer Erstauflage von 250 Stück und der Preis ist 10 Dollar weniger, sind 60 Dollar. Dann auch wieder zuzüglich Shipping und Steuern. Ja, auf jeden Fall immer ganz schön, wenn neue Jaguar-Spiele erscheinen, das passiert ja ab und zu mal, müssen wir hier echt mal wieder etwas verstärkt auch drauf eingehen ist mal so ein bisschen untergegangen. Ja, und für meinen Geschmack dürfen neben den ganzen ST-Portierungen auch gerne mal wieder komplette Neuentwicklungen erscheinen. Aber ich freue mich natürlich trotzdem über jedes Spiel und das Defenders of the Crown, oder Defender of the Crown heißt es ja genau genommen, ist sicherlich kein schlechter Titel. Da kann man sicherlich Spaß mit haben. Absolut. Werde ich auf dem EJ-Quest dann mal ausprobieren.
1: Tja, und ich nutze doch einfach mal gerade die Gunst der Stunde, um Danke zu sagen. Und zwar danke an unsere Unterstützer, denn Unterstützung ist uns wichtig, ja. um äh, tja, zuerst einmal unser Hauptziel zu erreichen, <lacht> nämlich das Ganze kostendeckend zu gestalten, unseren mhm. Podcast hier und damit auch langfristig zu erhalten, ja. nach aktuellem Anlass. Vielen Dank, Chris.
0: <lacht> danke, danke
1: Ja, sollte dir der Podcast gefallen, kannst du uns schon ab einen Dollar monatlich unterstützen Damit giltst du als offizieller treuer Hörer, erhältst zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt auf dein Handy in deinen persönlichen Unterstützer-RSS-Feed Genau, den kann man, kriegt man zugeschickt per E-Mail, wenn
0: man Unterstützer ist Das würden eine wir eine gute dann Sache. tatsächlich auch noch machen Nö, das kommt automatisch Tatsächlich. Pläne, ja. Von oh. einem Patreon kommt das automatisch. Muss man dann nur einfügen in seinen Podcatcher und dann hat man die ganzen Pre- und Post-Show, hat man, bekommt man dann zu jeder weiteren neuen Folge dazu. Und äh, wo wir dann noch über weitere Themen sprechen und ein bisschen unter uns sind.
1: Das machen wir gleich, ne?
0: Pre-Show ja. gab schon, haben wir uns warm gequatscht und ein paar Themen angerissen ange ange und in der Post-Show haben wir dann noch ein paar Bonus-Themen auch.
1: Was? Ja. Hört ja gar nicht mehr auf für heute. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ja, dann habe ich hier was gelesen auf cnet.com. Die haben nämlich berichtet, dass geheime Quellen äh, bekannt gaben, dass Microsoft ein eigenes VR-Headset in der Entwicklung hatte. Das äh, wurde aus verschiedenen Gründen gecancelt. Also ist ja auch offensichtlich gerade nicht auf dem Markt. Ähm, und das soll sich dabei nicht um einen Augmented oder Mixed Reality Ansatz gehandelt haben, wie das hauseigene HoloLens zum Beispiel das äh, verfolgt, sondern wirklich so ein konventionelles VR-Headset, wie es halt auch beim PSVR der Fall ist oder Oculus Rift und so weiter. Ja, die Gründe, warum es eingestellt wurde, warum es nicht released wurde, kann man nur spekulieren. Vielleicht gab es technische Probleme, vielleicht gab es zu wenig Unterstützung auf der Softwareseite, seite Software partner die da irgendwie abgesprungen sind. Oder vielleicht war auch der Erfolg von PSVR für Microsoft dann doch nicht so äh, ja, konkurrenzwürdig, haben sie gedacht, aber wenn die schon nur so wenig verkaufen, gemessen an den Gesamtverkäufen, weiß man nicht. Alles also nur Spekulation. Auf jeden Fall interessant, dass man offenbar anstatt eine Heimversion von HoloLens zu entwickeln, dann doch so ein konventionelles Ding vorbereitet hat. Und äh, Dieses HoloLens wurde ja für die Industrie entwickelt hauptsächlich. ist natürlich dementsprechend teuer, kostet ein paar tausend Dollar wohl. Äh, gibt aber trotzdem ein paar interessante Spiele dafür. Ähm, also eine Heimversion würde da naheliegen. Vielleicht kommt da ja nochmal was. Jedenfalls äh, gibt es ein cooles Video zu von Metal Jesus, wo er diese HoloLens mal ausprobiert und ein paar Spiele vorstellt. Das werde ich aber mal in den Show verlinken. Kann ich jedem empfehlen, das mal anzuschauen. Denn äh, dieses ja, Augmented Reality Ding ist dann doch irgendwie recht spannend. Ja, kein VR-Headset von Microsoft. Schade.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, ist sowieso die Frage, wohin ja jetzt äh, in den nächsten Jahren geht, ob das wirklich jetzt das große neue Ding wird oder...
0: Ja, es ist, war ja schon in den 90ern immer das große neue Ding.
1: Ja, so ähnlich wie 3D-Kinos, ne wird uns ja auch immer noch als großartig angeteasert und irgendwie... 3D-Fernseher. bin ich auch immer <lacht> total froh, wenn ich äh, keinen 3D-Film im Kino gucken muss. Ja,
0: 3D ist ja nicht verkehrt und auch VR ist nicht verkehrt, hat seine Daseinsberechtigung, ist halt nicht der Massenmarkt. Ne? Und wenn man es entsprechend behandelt, also es gibt ja für alles eine Nische und finde auch gut, dass es VR-Spiele gibt und dass es weiterentwickelt wird. Aber es ist halt nicht der große Massenmarktdurchbruch. Es ist nicht, es ist nicht wie, so eine, so wie so eine Wii oder Wii-Mode oder wie es damals, wo jeder dann auf einmal mit Fuchtel-Controllern irgendwie rumgemacht hat, sondern es ist halt eine Nische. So wie äh, Racing-Lenkräder äh, für, für, für Racing-Games und sowas. Da könntest du recht mit haben. Es gibt Leute, die da, die das gerne benutzen und die es gut finden und das ist auch gut so. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen:
1: Nö, danke. Nein, ist es nicht. <lacht> Was allerdings wirklich für jeden Dota 2 Fan etwas sein sollte. <lacht> Und ich finde es absolut großartig, auch mhm. wenn ich selber kein Dota spiele. Ist dass die Stimme von Mr. NBA Jam, Mr. Boomshakalaka Boom -shakalaka himself, shakalaka. Tim mhm. ne Der hat einen neuen Job gefunden. <lacht> er ist nämlich nun bei Dota 2 Ansager geworden. Mhm. Ja, da gibt es das Dota Jam Pack It's Kitzraws. <lacht> Und äh, das wurde in Steam im Workshop Bereich nun gelistet mhm. und wartet auf genug Votes zur Freigabe. Aha, okay. Na, ich habe mir davon mein Video angeguckt. Mhm. Das ist so geil einfach. Also, Soll man mal verlinken? Ne? Diese diese ganzen Tower das werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja. Also diese ganzen Tower-Defense-Games im Endeffekt, die haben ja unterschiedliche Ansage, die jetzt so ein bisschen auflockern sollen mhm. äh, von den einzelnen Charakteren und äh, wenn man dann irgendwelche Moves macht, dann wird quasi kommentiert äh, bei Hots, weiß ich nicht, kann es beispielsweise ein Genji sein, der da irgendwas von sich gibt oder 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 und äh, ja, bei Dota hat man jetzt Mr. boom -Shakalaka
0: voll geil also ich habe nicht den leisen Dunst von Dota aber äh, ich kenne NBA Jam und ich liebe diese Kommentatoren davon wenn er oder diesen Kommentator davon wenn er wenn er da also äh, Boom schakalaka it's on fire und also ich habe mir Kommentare abgibt, ich habe jetzt tatsächlich Dota mir mal gezogen hm. ähm,
1: bin tatsächlich aber auch noch nicht dazu gekommen es anzuzocken im Endeffekt denke ich ist jetzt auch kein so riesiger Unterschied zu League of Legends oder hm. äh, Hots aber lange Rede, kurzer Sinn, so riesig bewandert bin ich jetzt in dem Bereich halt auch nicht, um mhm. da jetzt was wirklich Fachmännisches von mir zu geben. Mhm. Also jeder, der jetzt LOL spielt, wird sagen, mein Gott, was gibt der Idiot gerade von sich? Wie kann er Dota 2 nur mit LOL vergleichen? Oder, oder, oder. Ja, ich selbst habe ein bisschen Hotz gezockt, mhm. macht Laune, aber muss man halt auch mögen. Ja,
0: am besten mal in diese Workshop-Vote da gehen und, und das zur Freigabe abstimmen. Frei äh, genau. Ja, ganz cool. Tja, Apple hat eingeladen zum Special Event September 2018. Es so wurde neue Hardware vorgestellt in Form von einer neuen Apple Watch und neuen iPhones. Fangen wir mal mit der Apple Watch an. Mhm. Die hat jetzt ein größeres Display, 30% größer, neuen Chip drin, einen S4-Chip. Die Gehäuseform ist wohl in etwa gleich geblieben. Und halt jetzt Bewässerung, B Bewässerung, nein, hat keine Bewässerung, hat verbesserte Beschleunigungssensoren, <lacht> Bewässerung <lacht> <lacht> und ähm, ja, hat jetzt so ein paar neue Features drin, also das ist ja alles softwaremäßig, dass sie erkennt jetzt einen einen Sturz, wenn der, wenn der Träger also stürzt und dann ähm, irgendwie eine, wie lange? eine Minute sich nicht bewegt dann würde sie automatisch einen Notruf auslösen. Eigentlich eine ganz coole Sache. Das ist absolut geil. Ja. Gerade auch für alte Leute zum Beispiel. Genau, ne? jedem so eine Apple Watch umbinden. Und also so. allein dafür lohnt sich das ja schon. Ja, denke ich auch. Und ja, dann halt irgendwie hier ähm, Pulsmesser äh, wird dann mit Warnungen jetzt versehen, wenn er zu geringe oder zu hohe Herzfrequenz hat, soll dann also auch Herzrhythmusstörungen irgendwie erkennen. Weiter soll es eine EKG-Funktion geben, die erstmal in den USA nur zugelassen wird, weil es ja dann sich um um medizinisches Gerät im Prinzip handelt. Das muss dann irgendwelche Standards haben. Weiß man nicht, ob das auch zu uns kommt, aber halt, dass du so Langzeit-EKG sind ja meistens irgendwelche Riesengeräte, die du mit dir rumschleppst und das könnte man dann theoretisch auch mit der Apple Watch machen das wäre eigentlich auch ganz cool
1: wobei ich da jetzt natürlich nur wo du mir das gerade erzählst eine kleine Sorge bei habe. Hm. wie weit das weiterfunkt, ne weil ich meine das sind jetzt ja doch äh, relativ persönliche oder sehr sehr persönliche Daten sage ja. ich mal also ich meine ist natürlich geil du fällst um ein Notruf wird hm. gerufen aber Du führst ja wirklich alles bei dir und theoretisch, äh, möchte ich mal behaupten, die Krankenkassen, die reiben <lacht> sich die Finger und die sagen, sich dafür interessieren, wunderbar, ja. der Mann will zu uns kommen, dieser herzkranke Kasper.
0: Der dreimal umgefallen ist, ja. <lacht> nee, ähm, Apple ist ja dafür bekannt, dass sie da mit den persönlichen Daten sehr, sehr äh, gut umgehen und die gut verschlüsseln und so weiter. Da ist was dran, ja. Und teilweise selber nicht darauf zugreifen können. Ja, muss man natürlich wissen, muss man auch dann entsprechend äh, machen oder nicht machen eben. Ne? Mhm. Ähm, hast aber recht, das ist ein, ist ein absolut valides, äh, valider Einwand. Geil ist
1: es natürlich, sollte dir jetzt irgendwas passieren, die Sachen sind ausgelesen und der Notarzt hat die Möglichkeit, da mal kurz raufzugucken. Genau, ja. Dann ist es natürlich auch wieder was sehr, sehr Sinnvolles. Ja.
0: Aber ja. Ich habe sogar jetzt auch in dem Zusammenhang, nicht mit Apple, aber dass Google Maps jetzt teilweise bei Notrufen an die Notrufzentrale den genauen Standort übermittelt, wenn das irgendwie freigegeben ist in deinen Einstellungen, um dann halt effizienter dann zu dir kommen zu können. Krass. Ja. Das aber nur am Rande. Ja, genau. Das ist so viel zur Watch. Halt neue Watch. Schneller hat halt jetzt diese ganzen Herzmessgeschichten dann mit dabei. Sicherlich eine coole Sache. Am 21. September geht's los und ähm, preislich ab 430 Euro.
1: Ist natürlich erstmal ein knackiger Preis, möchte ich behaupten. Das ist Apple.
0: Da kriegst du nichts geschenkt.
1: Bei Apple kriegst du was <lacht> geschenkt. Gar keine Frage.
0: Ja, ja dann die iPhones. Äh, Jetzt wird es tatsächlich für mich spannend. Ja, vielleicht auch für dich interessant, wenn du mit deinem Handy ständig Probleme hast. Ja, also bei mir ist es jetzt ja tatsächlich
1: soweit, weit, dass äh, mein Vertrag im Februar ausläuft. Heißt, ich darf Anfang Dezember nicht vergessen zu kündigen. Mhm. Das habe ich schon geguckt. Ich denke, ich werde wechseln. Wohin weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig. Das mhm. werde ich so ein bisschen vom Angebot äh, abhängig machen. Allerdings habe ich einfach mal wieder Bock auf dem iPhone. Also ich habe jetzt über mehrere Jahre wieder Android benutzt, hm. bin jetzt auch nicht unglücklich mit Android, war auch vorher, als ich vom iPhone, womit ich im Grunde angefangen habe, auf Android gewechselt habe, auch nicht mit dem iPhone hm. unglücklich, ich hatte einfach mal wieder Bock auf was anderes. Ja. Und so ist es jetzt aktuell auch. Ich habe einfach Bock auf dem iPhone. Jetzt sind die neuen iPhones natürlich hm. äh, nicht gerade günstig, möchte ich mal behaupten. Waren sie nie? Waren sie nie, aber ja. das hat jetzt natürlich auch einen etwas anderen finanziellen Rahmen mittlerweile. Also ich möchte mal behaupten, in meinen Jugendjahren habe ich Autos gefahren, die günstiger waren. <lacht> ja, definitiv. Ähm, aber
0: nichtsdestotrotz, ich habe Bock und äh, vielleicht kannst du mir irgendwas Spannendes dazu erzählen. Ja, iPhone. Und zwar ist sie gekommen, nach iPhone 10 kommt 10s. Das äh, befolgt jetzt also diesem Benennungsmuster wieder, dass sie also in meinem zweiten Jahr das S dranhängen, ne? iPhone. 7, 7S und so weiter kam ja dann immer im zweiten Jahr die leicht überarbeitete Fassung mit dem S dran, die dann ein bisschen schneller war einfach nur. Also jetzt das Neue ist das 10S. Da gibt es dann zwei Größen. Die größere Version hat dann noch den Zusatz Max, nicht Plus, wie man es vermuten würde, um einfach mal die Namenskonvention dann wieder über den Haufen zu schmeißen. hat das Ganze dann jetzt den Namen, die große Version 10S Max. Das ist riesig. Das Ding, ne? <lacht> ja, es ist ähm, riesig. Es hat ein ähm, das kleine hat ein 5,8 äh, Zoll großes OLED-Display äh, und das Max dann ein 6,5 Zoll großes OLED-Display. Ja, zum Vergleich, das iPhone 8 Plus hat 5,5 Zoll Display. Das kommt halt hauptsächlich daher, dass die, der Home-Button halt weg ist bei den 10er-Modellen und der Screen halt komplett bis zum Rand geht und dann mit Face ID wird das Ganze dann entsperrt. Da wird also in Zukunft auch der Homebutton wohl nicht wiederkommen. Ich habe ja das iPhone 8 Plus noch mit dem Homebutton. Bin ich auch noch ganz zufrieden mit, dass ich mich da nicht um, noch nicht umgewöhnen muss. Im nächsten Jahr kommt das dann auf mich zu. 6,5 Zoll Groß Display ist schon okay. OLED ist die Technologie. Ist dann auch nochmal ein richtig äh, schönes, knackiges Bild. Das Ganze ist dann auch jetzt nach dem IP68 Standard Wasser und Staub geschützt. Damit soll das iPhone äh, mindestens 30 Minuten in Süßwasser aushalten wenn du es also in einen Eimer mit Süßwasser schmeißt, kannst du es 30 Minuten dort unterbringen, lassen. ohne dass es Schaden nimmt. Ja, hat natürlich auch einen schnelleren Prozessor, den A12 Bionic Chip. Also ist da drin ja runterkühlen. Genau. Der ist dann 50% schneller als der letzte Chip. Ui, okay. Und ähm, ja, die Kameras im 10S äh, haben dann jetzt also auch verbesserte Sensoren und äh, leistungsfähigeren Bildprozessor, ähm, der dann auch neue Tricks dann halt hat, ja man, mit der, mit der dynamischen Beleuchtung und solchen Sachen kann man da jetzt noch wieder weiter rumspielen. Das ist wieder ein du Dualkamerasystem mit unterschiedlichen Brennweiten. Das finde ich eigentlich ganz cool, auch bei meinem Achter, dass du halt, ähm, du hast halt von vornherein die Auswahl, entweder den, das normale Bild zu haben oder du drückst halt auf diesen zwei, äh, was ich weiß gar nicht, wie der Button heißt, aber diesen, diese zweite Linse, und dann ist das Bild halt viel näher dran und es ist dann halt ein optischer Zoom, wenn du so willst, weil du halt kein keine digitalisiertes Ranzoomen hast, wie bei allen anderen Handys, sondern die Linse ist halt einfach anders ausgerichtet. Dadurch kannst du an nähere Objekte dann entsprechend mit besserem Bild dran.
1: Das ist natürlich geil.
0: Ja, Weiter hat das Ding halt auch so einen Bildstabilisator drin, dass wirklich dann die Linse sich physikalisch auch bewegt, wenn du zum Beispiel filmst und dann gleichtest du die Bewegung deiner Hand ein bisschen aus und so, dass, und dann bewegt sich wirklich die Linse da oben drin. Das ist halt auch schon eigentlich ziemlich cool. Das ist auch schon seit dem 8. Also, oder seit dem 7 Plus glaube ich sogar schon. Ja, Akku hält dann wieder ein bisschen länger, nämlich 30 Minuten länger als das 10er. Und das Max soll sogar anderthalb Stunden mehr Akku haben als das 10er. Erstmals gibt es eine Dual-SIM-Unterstützung, das heißt eine E-SIM ist drin und dann halt noch der normale sim trail Das heißt, die neuen Verträge von Telekom etc., die werden dann also gar nicht mehr als kleine SIM-Karte ankommen, sondern... Hast halt so eine elektronische SIM, die da eingebaut ist, wenn du so einen QR-Code irgendwie scannst und dann hast du da das Ding drin. Gleichzeitig kannst du aber noch eine Standard-SIM-Karte zusätzlich reintun und dann zum Beispiel irgendwie so einen Aldi-Datentarif oder so da noch dazu holen oder so. Okay. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, wenn du dann nimmst du irgendwie einen günstigen Telekom-Vertrag und packst da noch irgendwie Daten von Anbieter XY zusätzlich rein, irgendwie einen günstigen Datentarif oder sowas. Das geht also auch jetzt erstmals. In China haben sie, glaube ich, zwei. Physische SIM-Trace irgendwie an der Seite dran, aber in Europa kommt halt diese eSIM plus physische SIM. Ja, wird nicht billig. Das äh, 10S mit 64 GB, also die kleinste Ausbaustufe, geht bei 1150 Euro los. Und das Ganze geht dann hoch ähm, beim iPhone bis zum äh, iPhone 10S Max, also große Variante mit 512 GB für 1650 das ist wirklich brutal, ne? Ja, das sind, die Preise sind in etwa identisch zum jetzigen Zehner er halt. Äh, bei dem Max ist es natürlich dann nochmal ein Dicken mehr, weil es auch ein bisschen größer ist. Street war der 21. September, das heißt, die Dinger sind erhältlich. Ähm, zu dem Display, was du eben sagtest, ist schon ziemlich fett. 6,5 Zoll bei dem Großen. Ja, auf jeden Fall ähm, nette Geräte, wieder mit Face ID und so weiter. Wieder mal in allem ein bisschen schneller, ein bisschen besser. Das sind also so die Spitzengeräte, das 10S und das 10S Max. Und dann hat Apple aber auch noch das iPhone 10R, R wie Richard, rausgebracht. Das ist quasi eine Evolution zum SE, also ein bisschen günstiger. Als da, zumindest ein bisschen günstiger als das 10S. So also richtig günstig wird es bei Apple ja nie. Und das 10R, man könnte auch 10R. Air, <lacht> wie Luft, Man könnte denken, das wäre das Dünne aber es ist das R hat also ein 6,1 Zoll LCD-Display, also kein OLED-Display, mhm. dann äh, liegt also größenmäßig dann zwischen den, äh, dem 10er und den 10 Max und hat dann etwa die Abmessung von einem iPhone 8 Plus, äh, hat auch keinen Home-Button, also auch mit Face-ID und randlos und so weiter, kein dual kamera -System. Aber trotzdem die 12 Megapixel, die auch das äh, 10s hat. Und auch eine Dual-SIM, auch wieder mit eSIM kombiniert. Batterielaufzeit äh, 1,5 Stunden länger als beim iPhone 8 Plus. Und preislich geht es dann bei knapp 850 Euro los für das viel, kleine 64 GB Modell. Und in der maximalen Ausbaustufe mit 256 kostet, äh, Gigabyte kostet es dann immer noch 1019 Euro. Vorbestellungen gehen am 19.10. los. Auslieferung ist dann der 26. Oktober. Und das wäre sozusagen die günstigere Alternative für ein iPhone, weil der Prozessor und alles ist gleich wie bei den 19 er Modellen. Halt, nur eine etwas schwächere Kamera und ein schwächeres Display. Ja, genau, die Kamera ist noch nicht mal schwächer, sondern du hast halt keine Dualkamera drin. Das heißt, du hast diesen optischen äh, Zoom dann nicht drin und auch ein paar von diesen Spielereien mit Belichtung und so weiter gehen damit wohl nicht. Okay. Ähm, ist jetzt keine riesengroße Einschränkung, denke ich mal. Je nachdem, wie, wie, wie dringend man das halt braucht. Äh, das Display ist halt ein bisschen kleiner und nur ein, nur ein LCD und kein OLED. Also wahrscheinlich immer noch ein ziemlich brillantes Display. Finde ein bisschen schade, dass es halt es ist halt vom, von Abmessungen her recht groß wie das 8 Plus auch, ne, dass es da jetzt keine neue kleine Version gibt, so wie es SE halt war sicherlich auch viele, die gerne ein baulich kleineres Gerät gehabt hätten. Tja.
1: hört sich ja fast für mich als am ehesten interessant an.
0: Ja, man muss halt auch, man muss sich erstmal entscheiden, wie groß soll das Display sein ne? und wie groß soll das Handy sein. Das ist es, also ich habe halt auch gerne mein Telefon in der Tasche und nicht im Rucksack. Genau, und wie teuer darf es dann auch letztendlich sein?
1: Ne? Und ich finde auch, was hast du jetzt gesagt, 800 Euro in der kleinsten Version, mm. finde ich, ist jetzt auch nicht wenig Geld. Ne?
0: Ja, letztendlich ist es ja spannend zu sehen, äh, wie teuer wird es mit dem Vertrag. Man wird bei den neuen iPhones mit Vertrag sicherlich immer noch sowas um die 200 bis 300 Euro zuzahlen müssen, mm. je nachdem, was du dafür für einen Vertrag nimmst. Wenn du nichts dazu zahlen willst oder einen 50er oder sowas, dann bist du halt beim iPhone 8 oder beim 10er die sicherlich auch immer noch Sinn machen, anzuschaffen, weil so ein riesengroßer Schritt ist es jetzt nicht technologisch. Um, und also ich habe jetzt das, wie gesagt, das 8 Plus und ich könnte nächstes Jahr irgendwann im Herbst ein neues bekommen und ich habe aber auch schon darüber nachgedacht, ob ich es nicht einfach noch, ne, noch eine Runde länger behalten soll, weil... Aber solange es läuft, läuft es, ne? Ja, so richtig, also so ein riesengroßer Schritt ist es halt einfach noch nicht. Ja, das Problem ist, finde ich halt auch so ein bisschen
1: was Apple selbst jetzt angeht, so, so die riesigen Innovationen, die bleiben halt irgendwie aus. Ne?
0: Die kommen halt über das Betriebssystem und das kriegen halt auch die Älteren. Ja, und das ist es halt. Ne? Ja. Du kannst ja auch letztendlich heutzutage nicht mehr so viel machen. Das ist, du kannst das Display immer noch ein bisschen besser machen, das machen sie. Du kannst den Prozessor immer noch ein bisschen schneller machen, das machen sie. Ja. 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 Also wahrscheinlich würde man auch heute mit einem iPhone 7 immer noch okay fahren, Wobei ich natürlich eher dann zum 8er irgendwie raten würde, iPhone 8 oder iPhone 10, da bist du heute immer noch gut mit dabei. Richtig gut sogar. Und die sind jetzt auch nicht billig. Also
1: Nein, weiß Gott nicht. Nein. Also wenn Apple 1 nicht hat, dann einen Werteverfall.
0: Vermutlich ist es sogar schlauer, irgendwie einen 8er zu nehmen oder 10 Zehner, also die vorherige Generation, dann mit, lieber mit ein bisschen mehr Speicher, als dass man heute dann sagt, ich, ich nehme jetzt das Neues vom Neuesten, aber nur 64 GB. Und ne? dann hast du ständig Probleme mit dem Speicher oder was. Ja. Ja, so viel zu den neuen Apple-Geräten. Kopfhöreranschluss brauchen wir gar nicht drauf hoffen, den haben sie abgeschafft. Schon mit dem 7er, glaube ich. Und haben jetzt immer noch Adapter beigelegt beim 8er und beim 10er. Ne, Hatte der 7er noch einen Kopfhöreranschluss? Ich weiß gerade gar nicht. Ich ähm, meine ja. Ja, und jedenfalls dann in der letzten Generation haben sie halt einen Adapter beigelegt, dass du halt von diesem Apple-Anschluss dann auf Klinke kamst. Aber man und, nimmt sich diese furchtbaren Bluetooth-Dinger, ne? Genau, und jetzt äh, bei den neuen iPhones liegen aber auch kein Adapter mehr dabei, die darfst du dann extra kaufen wenn du das noch haben willst und dann hast du halt Bluetooth. Ich finde Bluetooth gar nicht verkehrt. Ich habe auch hier diese Bose Kopfhörer äh, mhm. mit Bluetooth. Also finde ich schon sehr angenehm, dass man da kein Kabelgedöns mehr hat. Aber äh, ja, gibt halt auch viele Klinke-Fans. Ne? Also, aber das ist Das ja, ist halt auch ja, einfach auch wirklich eine
1: Preisfrage. Ja. Ne, das darfst du auch nicht vergessen. Mhm. Ich meine Deine Bose-Kopfhörer, die du jetzt so fröhlich da auf dem Ohren trägst, die liegen
0: auch bei ich, ja, glaub, ich weiß gar nicht mehr, 200 Euro oder so. Was ich ja. Bezahlt, ja. Ja, so, und äh, dafür kannst du viele billige kind Dinge Haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Richtig. Was für welche sind und was die Kostet da einfach auch mal nachhören. Ja. Sure. Ja. Ja, ich würde an deiner Stelle mal schauen, genau. Erstmal gucken, was du für einen Vertrag haben willst und dann was es kostet und was du brauchst. Ich denke auch. Ja.
1: Vor allem wird der große Hype, das ist dann ja auch wieder vier Monate, nachdem der große Run genau. war. Ich denke mal, da sich 30 wird sich da nicht viel
0: tun, aber die, die Versorgungssituation ist dann besser, also du wirst sie dann bekommen.
1: Ja, davon ist auszugehen.
0: Ja. Ja,
1: ja ansonsten habe ich jetzt hier noch ein äh, recht kontroverses Thema mhm. und äh, ich würde sagen, ich halte das jetzt erstmal alles sehr, sehr sachlich, bevor wir dann gleich so ein bisschen drauf eingehen, okay. äh, was wir davon halten. Dann haben wir raus. Und zwar hat die USK die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle es nun quasi ermöglicht, Hakenkreuze in Spielen zu zeigen.
0: Lange Zeit verpöntes Thema.
1: Lange Zeit ein sehr
0: verpöntes Thema. Ist sogar verboten, ja. Ähm, richtig. Ja. Also
1: wer sowas haben wollte oder auch einfach ein bisschen mehr Blutspritzer oder 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 einfach die Originalversion, der war halt einfach gezwungen, aus Österreich oder England sich die Spiele zu importieren.
0: Das wird jetzt auch immer noch so sein. Das ist, jetzt bezieht sich ja wirklich auf Hakenkreuze und so weiter.
1: Richtig. Na, aber ähm, diese äh, Gesetzgebung, die ist nun quasi gefallen. Und zwar äh, wird nun ja, das aktuell hat mit Gesetzgebung zu tun. Ja, also du hast recht, es ist nicht die Gesetzgebung, sondern es ist vielmehr äh, die Art und Weise, wie die USK das Ganze jetzt angeht.
0: Die USK möchte jetzt auch bei äh, Videospielen die Sozialäquivalenzklausel Anwenden. Ich danke dir.
1: <lacht> also dürfen künftig Computer- und Videospiele nach Prüfungen des Einzelfalls und nach Erfolg der USK-Freigabe Hakenkreuze, SS-Ruhen oder auch Hitler-Abbildungen zeigen. Genau. Grundsätzlich ist die Verbreitung solcher Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen nach Paragraph 86 des äh, STGBs streng verboten. Mhm. Enge Ausnahmen hierfür sind äh, Forschung, Lehre, Wissenschaft und zeitgeschichtliche Dokumentation, die Kunstfolge und, die, und äh, die Kunst. Und die Kunst. So. Und, ähm, da hat ja im Endeffekt auch die Filmindustrie sehr, sehr lange einfach ihren Anspruch drauf genau. erhoben. Indiana
0: Jones, Kunst, Hakenkreuze. Boom.
1: Ja. Ja, Dokumentation, N24, ja. wer es abends anmacht. Ja. Ne? So, genau. Da wurden dann ja auch Originalaufnahmen gezeigt und nicht ja. äh, die Hakenkreuze und ähnliches ausgepixelt. Genau. So. Für Computerspiele ist das Ganze nun auch im Endeffekt äh, in Ordnung. Da kann man es unter Umständen machen. Unter Umständen. Hm. Also es äh, muss dort auch ähnlich wie in Filmen jetzt diesen Sinn ergeben. Heißt, äh, wenn man beispielsweise einen Shooter wie äh, Return to Castle Wolfenstein hat, welcher in der Nazizeit spielt, dann laufen da natürlich auch Nazis in Nazi-Uniform und in SS-Uniform rum. Damit ist der Sinn gegeben.
0: <lacht> naja, weiß ich nicht, ob das schon reicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber es spielt ja zumindest in der Zeit, also ne, man hat irgendwo diese Möglichkeit.
0: Ja, also de, was, wofür sie es hauptsächlich halt anwenden wollen, sind halt Spiele, die vielleicht eher so einen Kunst- und Dokumentarcharakter auch haben, also irgendwelche wolfenstein werden auch wahrscheinlich in Zukunft, weiß ich nicht, ob das damit durchkommen, müsste man jetzt mal drauf ankommen lassen, aber ein erster Schritt ist quasi getan.
1: Mhm. Ja, damals war es ja so, dass äh, tatsächlich, oder ist auch heute wahrscheinlich immer noch so, dass gerade Spiele, die auch auf dem deutschen Markt erscheinen sollen, diese Symbole ausprogrammiert bekommen haben, genau. weil natürlich äh, auch extrem hohe Strafen dort waren mhm. und auch etliche Rückrufaktionen äh, damals gelaufen sind, wenn nach äh, sorgfältigem Auslesen noch irgendwo ein Hakenkreuz oder ähnliches zu sehen war. Da hatte äh, die spielindustrie ich möchte es mal vorsichtig sagen, doch einen recht großen Respekt vor. Hm. Ja, diese Änderung wurde durch die oberste Landesjugendbehörde nun möglich. Bislang mussten Antragsteller bereits bei der Einreichung der Software schriftlich zusichern, dass die Spiele keine verfassungsfeindliche Symbole gemäß mhm. 86 der STGB enthalten. Dieser Passus entfällt nun künftig. Die Spiele mhm. werden nun direkt von der SSFSK geprüft. Nee, USK. USK gibt
0: es nicht mehr. Das war die freiwillige Selbstkontrolle, die Vorläufergesellschaft sozusagen davon.
1: Richtig. Ja. So. Für den Game-Branchenverband Geschäftsführer Felix Falk ist die veränderte Rechtsauffassung daher ein wichtiger Schritt in das Kulturmedium Games in Deutschland. Mhm. Zitat Felix Falk. Viele Spiele von engagierten und kreativen Entwicklern und Entwicklerinnen behandeln schwierige Themen wie die Zeit des Nationalsozialismus und gehen daher sehr verantwortungsvoll kritisch und zu dem Nachdenken äh, und zum Nachdenken anregend um. Sagte er, mhm. kann man erstmal so stehen lassen. Ist eine von vielen Meinungen, die jetzt gleich folgen werden. Mhm. Ja, in dem Zuge ist auch jetzt auf der Gamescom das erste Spiel mit Hakenkreuzen Through the Darkest Times mhm. erschienen.
0: Äh, vorgestellt worden, das glaube ich noch nicht erschienen. Ich genau, nicht genau, also es wurde
1: vorgestellt. Mhm. Ähm, die USK hat dort auch bisher aktuell nur die Demo-Version getestet und mhm. hat das Ganze äh, hat dem auch einen Stempel ab 12 gegeben, was natürlich erstmal spektakulär ist. Mhm. Ein Spiel mit Na äh, Hakenkreuzen in der Nazizeit ab, äh, ab 12 Jahren freigegeben. Ja. Ja. Wie gesagt, die Vollversion steht noch aus. Mhm ist jetzt aber das erste Spiel, was tatsächlich äh, eine Freigabe gekriegt hat. Ja und dann gab es beziehungsweise noch der, die Demo der korrekt halber.
0: Ja. Jetzt gab es auch noch dieses ähm, andere Spiel, das heißt Attentat 1942. Ist so ein Story-Adventure. Das hat auch eine große bekommen, gekriegt. Das ist Genau. Das auch schon erschienen. Ist halt auch so ein, hat auch so einen Dokumentarcharakter. es so, ist mehr so ein fast wie so ein interaktiver Film. Man muss da irgendwie äh, man sieht da sehr viel Rückblenden, ähm, genau die Story kriege ich jetzt gerade nicht hin, aber er hat so einen Kult kulturellen und dokumentarischen Anspruch das Ganze. Das Ganze ist also Im, kein Ende Endeffekt,
1: Im Endeffekt genau das, was Felix Falke erzählt hat. Genau. Die Programmierer, die gehen da halt sehr, sehr äh, verantwortungsvoll mit um, und möchten eher aufklären. Wir
0: haben hier den kulturellen äh, Gegenstand und nicht dieses Hetzerische. Genau, und bevor das nämlich jetzt so auch äh, umgeschwungen ist auf diese Schiene, gab es da nämlich sogar große Kritik. Ähm, weil genau dieses Spiel in Deutschland nämlich verboten war und jetzt nach A12-USK bekommt, ähm, weil es halt wirklich einen aufklärerischen Inhalt auch hat und so weiter und kulturell wertvoll ist. Und es war halt, vor dieser Änderung war es in Deutschland verboten und jetzt ist es ab 12 und äh, könnte es auch so, so sogar an Schulen äh, verwendet werden, weil es halt wirklich äh, wertvolle Inhalte hat. Also es ist äh, schon irgendwie ein bisschen krank.
1: Absolut. Ja. Also die ganze die ganze Diskussion darum ist im Endeffekt sehr, sehr emotional, möchte ich mal behaupten. Mhm. Also es wird jetzt nicht äh, auf einer sachlichen Ebene geführt, sondern äh, es gibt natürlich auch, äh, abgesehen von Felix Falk, viele Stimmen, die dagegen sind. Wieder aus der, aus der, aus der, aus der Politik wahrscheinlich. Selbstverständlich. Mhm. Lothar Hay, Vorsitzender des Medienrates, meinte mhm. dazu, Hakenkreuze gehören nicht in, äh, in PC-Spiele. Mhm. Die Website for Players schrieb dazu in einem Artikel in dem Magazin Menschen machen Medien von Verdi versucht Lothar Hay zu erklären, dass die Gleichstellung von Computerspielen mit Filmen nicht gerechtfertigt sei, da die Wirkung von Gewalt in Games erheblich problematischer sei. Dabei vermischt er die allseits strapazierte Gewaltdiskussion in Medien, Computer und Videospielen. Viele Aussagen von Hey wirken oberflächlich und pauschal. Relevante Behauptungen zum Beispiel zur Forschungslage wurden von ihm gar nicht belegt. Hm. Ja, den ganzen äh, Artikel, Artikel den knallen wir euch am besten mal in die Links rein. Ja. Ja. Dann haben wir noch die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, mhm hat sich in der Debatte um, äh, um NS-Symbolik in Videospielen eingeschaltet und das Ende des strikten Hakenkreuzverbotes kritisiert. Mit Hakenkreuzen spielt man Schönen. nicht. Oh. Ähm, sagt sie der Zeitung der Westen, gerade in Deutschland muss man sich auch heute unserer besonderen historischen Verantwortung immer bewusst sein. Hm. Ja,
0: ja, muss, natürlich müssen wir uns bewusst sein. Deswegen sind solche dokumentarischen Spiele wie Attentat 42 wichtig, damit das nicht aus dem Gedächtnis verschwindet und dass auch die Jugend sieht, wie scheiße das war. Und deswegen muss sowas ab 12 sein und muss sowas zugänglich sein und nicht verboten werden. Wo kommen wir denn da hin? Diese, diese Politiker, die haben wieder mal gar nichts verstanden. Die wissen überhaupt nicht, wovon die reden. Das ist das große Problem.
1: Also ich glaube, dass ich bin da sehr bei dir. Also auf der einen Seite verstehe ich die Politik es ist einfach eine verachtenswerte Zeit gewesen. Ja, es sind natürlich. verachtenswerte Symbole. Sagt ja auch keinen. Da bin ich äh, absolut bei Ihnen und das ist eine Zeit, die niemals wiederkommen darf. Und äh, dieses ganze Gedankengut mit all dem, was dort damals passiert ist, ist einfach, ja, da findet man kaum Worte für. Es ist einfach beschissen hoch 10. So ist es. Hat aber schlicht und ergreifend nichts damit zu tun, genau. dass man diese Symbole in sämtlichen Filmen findet. Wo man genau. dann sagen kann, alle Inglorious Bastards beispielsweise, ja. also, das hat in der Zeit gespielt und wir haben hier Nazis und die laufen mit dem Hakenkreuz am Arm rum. Genau. Punkt. So, und in Computerspielen ist es meiner Meinung nach
0: nichts anderes. Bin ich auch bei dir. Also ich denke, dass jetzt auch momentan nach dieser neuen, äh, äh, ja, wie sagt man, äh, nach diesen neuen Gegebenheiten ähm, jetzt auch kein Wolfenstein mit Hakenkreuzen erscheinen wird. Wahrscheinlich ist es, ähm, muss man schütteln.
1: Ja, ja ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich, recht, sind das noch noch,
0: wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit. Aber es ist sozusagen äh, schon ein erster Schritt ähm, zur Anerkennung von Videospielen als Kulturgut, als Kunst, was sie ja sogar äh, laut Politik sind. Ja, Videospiele gelten als äh, Kunst und Kulturgut, äh, sind anerkannt und sollten natürlich auch so behandelt werden. Und deswegen finde ich es halt von vornherein blöd, wenn Filme seit vielen, vielen Jahren... Hakenkreuze zeigen dürfen, weil sie natürlich Kunst sind, natürlich ist ein noch so schlechter Film immer Kunst, automatisch, aber ein Videospiel nie, so war die bisherige Auffassung und jetzt sind wir zumindest schon mal so weit, dass wir sagen, dass Spiele, die von der USK geprüft wurden, darauf hin sozusagen, dass sie wirklich irgendwie wertvoll sind und nicht irgendwelche Natürlich sollten Spiele, in denen man irgendwie Nazis spielt, die irgendwelche Juden töten, das sollte natürlich nicht erlaubt sein. Also da bin ich auch dafür. Aber äh, wenn es um dokumentarische Spiele geht, die irgendwie wertvollen Inhalt haben, und selbst bei Läufenstein, wo man ja auch, im Zweifel wahrscheinlich eher Nazis tötet, als dass man Nazi ist und irgendwas macht. Äh, da sollte das meinetwegen auch erlaubt sein. Also warum nicht? Ich meine, ich, ich sehe da Spiele auf eine Stufe mit Filmen und äh, finde das von daher einen guten Schritt, dass die USK da, also auch äh, sich das getraut hat und äh, der Gameverband, der Felix Falk hat ja auch in die Richtung argumentiert, dass das eine gute Sache ist. Ähm, natürlich werden die Politiker da noch ein paar Jahrzehnte nicht hinterherkommen. Der einen hier, der Lothar Hai, der ist ja immer noch bei der Killerspieldebatte, der ist ja das dann, lost das, vor 20 Jahren.
1: Auch in der heutigen Zeit kann man so eine Diskussion auch immer noch nicht wirklich sachlich führen. Hm. Sicherlich auch eines der großen Probleme, die wir in der heutigen Zeit haben, dass man so etwas einfach nicht sachlich führen kann. Hm. Es ist böse, es ist schlecht, es gehört verboten, man möchte davon am liebsten nichts mehr hören, nichts mehr wissen. Und ähm, ja, es ist böse, es ist schlecht, aber
0: Unwissenheit ist halt deutlich schlimmer. Ja, ich finde es halt auch irgendwie schade, dass sich Politiker dann erstmal äußern, auch wenn sie keine Ahnung haben. Da würde ich dann wieder Dieter Nur zitieren, wenn man keine Ahnung hat und so weiter. Ja, um, aber das
1: ist auch meiner Meinung nach ein, und ich möchte jetzt wirklich nicht zu politisch werden, <lacht> bitte. aber es ist, es ist auch wirklich ein äh, großes Problem der heutigen Politik, dass man erstmal was sagt und dann äh,
0: erstmal drüber nachdenkt, was ja. habe ich da eigentlich gerade von mir gegeben. Ja, ja weil so also einige... Argumente sollten selbst solchen Leuten irgendwie klar sein. Und jetzt ein fiktives Spiel, äh, was jetzt wirklich vielleicht für einen Unterricht auch benutzt werden könnte, ja, das ist doch, ist doch einfach nur, ist doch wie ein Buch, nur eine andere Darreichungsform. Wenn jetzt sowas irgendwie vernünftig auf, warum sollte sowas dann verboten werden, nur weil da ein Hakenkreuz abgebildet ist. Ne? Also, das ja. ist einfach so eine engstirnige Einstellung. Ja, differenziertes ein großes Thema und ähm, können wir, glaube ich, jetzt auch in dieser Kürze der Sendung nicht gerecht werden aber wir wollten natürlich das nicht niemanden vorenthalten, dass es jetzt also per USK tatsächlich möglich ist mit Augenmaß sozusagen Spiele, die Hakenkreuze beinhalten, nicht per se irgendwie direkt zu beschlagnahmen, initiieren und so weiter, sondern die dürfen tatsächlich äh, erscheinen und das ist ja auch unter das gewissen große Voraussetzungen. Ding dahinter.
1: Es wird ja, es ist jetzt ja nicht generell erlaubt und alles für gut befunden, sondern du hast ja wirklich ein Gremium, was sich das Ganze anguckt und darüber beratschlägt. Genau. Kann man das machen? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Ja. Du hast Leute, denen du ganz andere Verantwortungsbereiche überträgst, denen du im Endeffekt den Schutz der ganzen Jugend in die Hände legst. Genau, ja. Warum sollen sie nicht darüber auch beratschlagen können,
0: ob das der Jugend zumutbar ist oder nicht? Ja, und die machen das beruflich. Ich glaube, die haben...
1: Etwas Ahnung,
0: bisschen Plan davon. Genau, ja, komm, lass uns mal in den Filmbereich flüchten, bevor das noch ausufert hier. <lacht> ja, ich fange mal an. Und zwar The Witcher bekommt eine Serie auf Netflix. Darüber sprachen wir bereits und die haben jetzt also auch einen Hauptdarsteller gefunden. Der da heißt Henry Cavill. Sicherlich den meisten bekannt aus sein, von seiner Rolle als Superman in den letzten DC-Filmen oder eigentlich schon seit einigen Jahren. Ähm, zuletzt auch als, äh, haben wir auch im, in, der, in der Sendung darüber gesprochen, als Mann mit Schnurrbart aus Mission Impossible <lacht> Fallout. <lacht> den, ähm, genau, und jetzt wird er also die, die Rolle von, des Hexers, Gerald von Riva, übernehmen. Ja, dies bestätigt er auch selber schon auf Instagram. Und äh, ja, Cavill scheint ein großer Fan der Spiele zu sein und hatte sich wohl vor einigen Monaten für die Rolle sogar selber ins Gespräch gebracht. Wann jetzt die Serie auf Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt, aber wir wissen jetzt schon mal, inwieweit der Hauptdarsteller, äh, der, der, der Gerald, wieder aussehen wird in etwa. <lacht> ja. Ein guter Mann, dieser Gerald. Genau, ja, der Schauspieler Henry Cavill ist momentan wohl sehr gefragt denn äh, MGM und Eon äh, möchten ihn angeblich auch als Nachfolger von Daniel Craig als James Bond haben. Oh, okay. Es äh, handelt sich dabei nur um ein Gerücht, denn äh, angeblich äh, würden auch äh, Idris Elba, Elba und Tom Hiddleston in Frage kommen. Ähm, da gibt es jetzt also noch keine Bestätigung, aber gerüchteweise wollen sie ihn auch haben. 14. Februar 2020 startet Daniel Craigs letzter Bond in den Kinos und danach ist Platz für einen Nachfolger da. Könnte also auch Cavill sein. Ja, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Und noch eine dritte Sache, den guten Henry Cavill betreffend. Aufgrund seines vollen Terminplans, weil er eben so begehrt ist momentan, musste er also auch seinen geplanten Gastauftritt im DC-Film Shazam, über den wir auch schon gesprochen haben, absagen. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. <lacht> Genau, dies soll äh, Warner Bros. nicht besonders gut gefallen haben, dass er da nicht mitmachen wollte oder konnte. Und äh, jetzt mehren sich also Gerüchte, dass äh, der nächste Superman-Film ohne Henry Cavill gedreht werden soll. Statements von beiden Seiten sind bisher sehr kryptisch. Man scheint sich alles offen halten zu wollen. Da meistens geht es in die Richtung wie, ja, es ist noch nichts unterschrieben, dass es nicht mehr so ist oder so ähnlich. Man darf gespannt sein, wie das in Zukunft weitergeht. Ähm, ich finde, er hat das eigentlich immer ganz gut gemacht, den Superman gespielt, der Henry Cavill. Ich fand es ja schade, wenn er diese Rolle aufgeben würde oder dazu gedrängt würde, sie aufzugeben. Die DC-Filme leiden ja momentan eh so ein bisschen unter ja, inkonsi inkonsistent Ja, unter Marvel, <lacht> auch, aber auch unter Inkonsistenzen. Denn ähm, zum Beispiel bei Suicide Squad war ja äh, Jared Letho, der Joker. Und jetzt in dem nächsten Joker-Film Origin-Story wird es ähm, Joachim Phoenix.
1: Auch ein guter Mann.
0: Mhm. Und äh, ja, das ist auch schon wieder so eine Inkonse-Konsequenz, denn äh, Jared Leto wird dann in dieser, in dem Prequel zu Suicide Squad äh, dann auch wieder den Joker spielen. Und ähm, wer jetzt Batman als nächstes spielt, ist auch nicht bekannt.
1: Ja, Ja, mal so ein Gesicht an, das man sich gewöhnen könnte, wäre gar nicht so verkehrt. Genau,
0: ne? Ne, ob jetzt Ben Affleck das nochmal macht oder nicht. Ja, ist ein bisschen Chaos im DC-Universe. Von daher fände ich das eigentlich ganz gut, wenn wenigstens der Henry Cavill bleiben würde.
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt aus dem Grund ein bisschen leidenschaftslos, also gerade dieser ganze Mix, dadurch komme ich überhaupt nicht in diese DC-World rein, ähnlich wie ich Alter, es äh, ja. im Umkehrschluss sehr gut in die Marvel-Welt hm. reinkomme, weil du da immer wieder die gleichen Leute hast, äh, alles ineinander spielt und äh, ich möchte mal behaupten, die DC-World ist jetzt nicht so
0: riesig wie die marvel C World. Welt.
1: und äh, trotz C alledem bekommen sie es da nicht auf die Kette, also ja. es ist schon irgendwie eine sehr, sehr schwache Vorstellung, um es vorsichtig zu sagen.
0: Leider, leider. Naja, dafür freuen wir uns auf so Witcher mit Cavill.
1: Ja, worauf sich sicherlich auch viele freuen und das nicht ganz so Unrecht, ist die äh, letzte Staffel Game of Thrones, welche mhm. jetzt kommen wird. Äh, die waren nämlich bei den Emmys auch wieder sehr, sehr ähm, angesagt. Mhm. Also nicht die letzte Staffel, sondern die aktuelle. Äh, dort hat die äh, Fantasy-Saga zum dritten Mal die äh, Auszeichnung als beste Dramaserie bekommen. Mhm. Zudem bekam der Schauspieler Peter Dinklake Tyrion Lannister. Wodurch er mir deutlich bekannter ist. <lacht> äh, ein Emmy als bester Nebendarsteller. Mhm. Insgesamt in gewann, einer Dramaserie. Ja. Insgesamt äh, gewann Game of Thrones neun Emmys, was natürlich brutal viel ist. Viele davon aber in Nebenkategorien wie äh, Make-up und Special Effects. Ja, so, immerhin. Immerhin. Ja, ist ja auch mit Abstand eine der geilsten Serien, <lacht> meiner Meinung nach momentan. Ja, in dem Bereich Serie. auf jeden
0: Fall, ja. Ja, dann meldete sich ähm, Autor George R. R. Martin zu Wort. Er äh, hätte Geschichten für mindestens 13 Staffeln Game of Thrones gehabt. Äh, allerdings äh, wollten die verantwortlichen Showrunner David Benloff und D.B. Wise ihre TV-Serie von Anfang an nicht länger als sieben Staffeln laufen lassen, äh, während sich Martin zumindest äh, für zehn einsetzte. Und sie haben sich dann wohl auf acht geeinigt, denn jetzt bei acht wird es ja dann wohl jetzt auch bleiben. Ja, Staffel 8 wird dann sechs Folgen bekommen, bekanntlicherweise, alle in Spielfilmlänge, alle mit einem beachtlichen Budget von rund 15 Millionen Dollar pro Folge. Und ja, danach kommt dann für alle, die dann immer noch Lust haben, nach der achten Staffel weiterzugucken, dann noch diese ähm, im Herbst 2020 angekündigte Prequel-Serie mit dem Arbeitstitel The Long Night. Damit geht es dann weiter.
1: Ja. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon sehr drauf. Auf das Finale bin ich extrem gespannt.
0: Oh ja, das wird sicherlich ein Fest.
1: Und äh, was sehr, sehr geil ist und jetzt auch bekannt wurde, George R.R. R. Martin äh, hat nämlich äh, einen Hinweis darauf gegeben, warum so viele Hauptcharaktere in Game of Thrones sterben. Mhm, warum? Und zwar hat er sich als Vorbild äh, den Herrn der Ringe genommen. Aha. Diesen sah er mit 13 Jahren und empfand es als unglaublich spannend, als Gandalf gestorben ist. Er sagte, wenn Gandalf sterben kann, kann jeder sterben. Mhm. Und auf einmal war der Herr der Ringe deutlich spannender für ihn. Mhm. Diese Spannung wollte er halt auch in Game of Thrones aufbauen. Ich möchte mal behaupten, das ist ihm auch gelungen. Kann man so sagen. Also ja. äh, einen festen Cast. Ja gut, hat sich jetzt schon rauskristallisiert. Aber wenn ich überlege, wie viele Köpfe allein in der ersten Staffel ja. gerollt sind, ja, ja. Äh,
0: das ist ja unwahrscheinlich. So, so, Herr der Ringe war es schuld. Der Herr der Ringe <lacht> war schuld. Interessant. Ja. Tja, damit sind wir, glaube ich, erstmal wieder up to date, was Game of Thrones angeht. Ja. Gibt natürlich noch viele Gerüchte und ja, also ich glaube, das sind so erstmal die wichtigsten Sachen, bis es dann mit der achten Staffel weitergeht. Ich freue mich so sehr darauf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, stimmt, ich auch. Dann sind wir jetzt schon bei den Picks in dieser Woche angelangt, Mike. Bei den Picks sind wir Hast gelangt? du
1: denn einen Pick? Ja, ein etwas ungewöhnliches Pick. Mhm. Und zwar, du hast ihn eben schon mal angesprochen. Idris Elba, Aha. meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooler, talentierter Schauspieler. Okay. Ähm, der eine oder andere kennt ihn vielleicht aus der Serie The Wire oder aus der Serie Luther mhm. oder aber auch Thor. Da spielt er den Wächter des Bifrost
0: <lacht> ja, hört sich albern an, ich weiß Bofrost von Bofrost.
1: Oder äh, in The Dark Tower, mhm. der Stephen King-Verfilmung, ist ein Revolvermann. Ähm, toller Schauspieler. Also begeistert mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Du sagtest ja auch, dass er jetzt im Gespräch ist für James Bond. Mhm. Wer dann tatsächlich der erste schwarze James Bond. Mhm. Ist ein englischer Schauspieler. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Irgendwie habe ich den auf YouTube gesucht. Und äh, bin darauf gestoßen, dass er auch ein DJ ist. So, jetzt sind natürlich äh, oftmals Leute, die recht talentlos sind, äh, schimpfen sich dann DJ. Ich äh, habe da auch in meinem Urlaub so das ein oder andere Erlebnis gehabt, wo dann äh, irgendwie sich eine hübsche Frau ans DJ-Pult gestellt hat, sexy Posen gemacht hat und dabei so getan hat, als ob sie auflegt und im Hintergrund dann halt jemand mit ein bisschen Talent stand und äh, für sie aufgelegt hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bei Idris Elba ist das nicht der Fall. Mhm. Ähm, ich habe da so ein paar Elektro-Sets gefunden. Ich würde okay. sagen, die knallen wir auch am besten mal einfach in die Shownotes rein. Bestell. Also jeder, der elektronische Musik hört, in dem Falle sehr ähm, England-mäßig, ist so dieser Elektro-Stil, den er auflegt, unheimlich talentiert, gute Musikauswahl, ist auch ein richtig talentierter DJ. Also ich möchte mal behaupten, äh, auch da hätte er es, durchaus gut schaffen können, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hm. Ich glaube, eine Zeit lang hat er sogar getan, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, Ist natürlich das Filmgeschäft deutlich attraktiver, Klar. aber machen wir uns nichts vor. Toller DJ, jeder, der elektronische Tanzmusik gerne hört, sollte sich diese
0: Sets einfach mal anhören. Okay, du pickst also die Musik von dem guten Mann. Dann verlinken wir das Ganze mal. Jo. Ja, ich picke mal wieder klassisch, retro, <lacht> Bücher oder ein Buch, aber na, ich habe jetzt zwei Bücher gekauft und zwar die Playstation Anthology und die Nintendo 64 Anthology von dem Publisher Geeks Line. Das sind Bücher, die sich, naja, um die Playstation und das Nintendo 64 äh, drehen. Ähm, beim N64 ist es der Fall, ist es so, dass sie ähm, einmal die Geschichte aufarbeiten, dann die Hardware beleuchten und dann aber, was ich sehr interessant finde, jedes einzelne Spiel Abbilden, Also du hast halt teilweise Viertelseiter, teilweise Halbseite von jedem einzelnen Spiel mit einer kurzen Beschreibung, mit einem Bild von dem Spiel, mit dem Cover von, von, von der Verpackung, die dann, wo, wo dann halt erklärt wird, was ist das für ein Spiel, worum geht's, wann ist das erschienen, von wem und vielleicht auch nochmal eine kurze Bewertung dazu, so ganz grob gehalten, dass man also wirklich einen Überblick über den gesamten N64-Spiele-Katalog erhält, was ich sehr cool finde und in der Form auch so noch nicht gesehen hatte. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Bei der PlayStation-Anthology ist es leider nicht der Fall. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass halt eben die Spiele nicht im Einzelnen aufgezählt wurden. Da gab es dann zwar auch Listen von den Spielen, aber nicht so eine Beschreibung, eine Kurzbeschreibung von jedem einzelnen Spiel. Da kümmert man sich, kümmert man sich mehr um viele, viele Interviews und Background-Geschichten und sowas. Auch sehr spannend, auch ein gutes Buch. Aber ähm, ich hatte halt leider das äh, etwas anderes erwartet. Ähm, werde es wohl auch wieder abgeben. Ich denke, ähm, das äh, werde ich nicht behalten, aber das N64-Buch auf jeden Fall behalten. Falls jemand an dem playstation -Buch Interesse hat, einfach mal melden. Ähm, die Neupreise von den Büchern sind äh, um die 50 Euro. Kosten, also inklusive Shipping. Ähm, das, äh, kommt aus England das Ganze. Und jetzt ähm, kürzlich ist noch ein weiteres Buch erschienen, die Gamecube Anthology, die dann auch wieder wie die N64-Anthology wohl jedes Spiel beleuchtet. Und angekündigt. Momentan läuft es auf Kickstarter. Ist die Super Nintendo Version, also das SNES Anthology. Da werde ich auch mal einen Link in die Shownotes packen. Wer da Interesse hat, da kann man dann noch ein paar Euro sparen, wenn man da also Unterstützer wird. Genau. Also alles in allem diese Geeks line Bücherei ist eigentlich empfehlenswert. Das 64 Buch empfehle ich im Besonderen. PlayStation dann halt entsprechend ist auch gut gemacht. Es umfasst halt dann nicht jedes einzelne Spiel was dann nochmal einzeln beleuchtet wird, sondern mehr so das Gesamtwerk Playstation. Ja, so viel zu den Picks. Mike, wie schmeckt uns denn der gute Eistee Blueberry White Tea von Arizona? Ich habe es ja eben schon vorweggenommen. Mhm. Ich finde ihn nach wie vor großartig.
1: Er ist lecker. Er ist nicht zu süß. Unaufdringlich. Mhm. Erfrischend. Ja,
0: also, du es? Er schmeckt gut. Man muss Blueberries auf jeden Fall mögen. Also Blaubeergeschmack, Weil das ist so der dominierende Geschmack, würde ich sagen. Auch wenn er nicht zu aufdringlich ist. Das ist schon eher so ein bisschen leichter. Der, mhm. der weiße Tee, der löst das schon ganz gut auf. Ist auch nicht zu so süß. Ich denke mal, ich werde vielleicht noch ein paar andere Arizonas probieren. Es wird wahrscheinlich nicht meine Lieblingsorte sein. Aber nicht verkehrt. Also nicht fies. <lacht> Kann man machen. Und eine Zigarre,
1: Mike. Ja, auch das ist keine riesige Überraschung. Ich habe es ja schon die ein oder andere Folge geraucht. Hm. Ähm, nach wie vor bin ich äh, mit der Casa de Campo sehr, sehr zufrieden. Einfach eine gute, solide, leckere Zigarre, die leider Gottes jetzt gerade auch schon zur Ruhe gegangen ist.
0: <lacht> ja, wir sind auch ein bisschen länger heute schon. Da wir jetzt auch noch die Postshow vor uns haben, würde ich sagen, kommen Tschüss. wir jetzt mal zum Ende so langsam. <lacht> Alle Unterstützer bleiben dann nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die Post schon mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen lockerem Geplauder. Tja, dann kommen wir zur Abmoderation, würde ich sagen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite im Bereich Support us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere folgenden Social-Media-Kanäle zu teilen oder vor einem Einkauf die Amazon Affiliate-Links zu klicken oder oben um diesen Such-Amazon-Suche zu benutzen, die wir jetzt auf der Seite haben. Ich glaube, da ist auch was für dich dabei. Schau auch gerne mal in der männerquatch Society auf Facebook vorbei. Oder auf unserer Facebook-Seite und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace.